0: Gestão de qualidade e processos.
1: Bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Valor Social Integrado à Estratégia de negócio. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é Lívia Vocal. Comunicadora social e pós-graduada em Gestão Estratégica em Sustentabilidade. É gerente de propósito na rede, vigieiro e comercial, onde atua na estratégia e implementação de programas sociais e ambientais ligados aos propósitos de marcas como Veja, SPP, Volar e Arte. Em seus 13 anos de experiência, trabalhou nas empresas Samsung e Macro, atacadista e luxo de especialidades químicas. Em seu LinkedIn, Lívia se define como movida por propósito. Eu confesso que em 2020, quando vi a postagem do então novo emprego dela, foi a primeira vez que vi esse cargo gerente de propósito. Mas na hora, eu tive a certeza de que a Lívia era a pessoa certa. Desde que a conheci profissionalmente, eu a admiro por seu entusiasmo, planejamento e velocidade de implementação de práticas na empresa que atuava na época. Lívia, querida, muito obrigada por aceitar o
0: convite para esse podcast. Ai, Cris, eu que agradeço. Você me deixou, você me inspira e me deixou até emocionada aqui com a sua descrição. <risos>
1: Ai, Lívia, vamos em frente. O negócio aqui hoje vai ser difícil. Vai decidir mais nada, explica pra nós. O que é uma gerente de propósito? Esse cargo é comum dessa empresa? Fala pra gente o que você faz. Com que times da empresa você se relaciona? É, eu não conheço
0: ninguém que tenha o mesmo cargo que eu. Todo mundo <risos> me <risos> pergunta isso. <risos> é mas eu acho que o que eu faço acontece em outras empresas. Talvez o nome seja um nome mais diferente, né? Então, eu sou a pessoa responsável por desenvolver os programas de impacto, é, impacto social ou impacto ambiental positivo, que esteja conectado a algumas das nossas marcas. Então, essas marcas têm uma estratégia de negócio, é, e aí eu tenho o desafio de traçar, né, de desenvolver um programa que tenha uma organização da sociedade civil, que a gente promove impacto e que esteja conectado com essa marca. Eu fico dentro da área do marketing, que também é uma coisa muito diferente que nunca tinha acontecido comigo, que é onde tudo acontece. Então, o marketing acaba definindo o que vai, o que que vai ser desenvolvido para aquela marca. É, só que eu tenho uma conexão com a empresa inteira. Então, desde, com a, desde a área de fábrica, até o próprio time né, de negócio, de marketing, vendas e com as organizações da sociedade civil. Então faço as pontes internas e externas aqui dentro. Perfeito. E no
1: universo é ESG, né? como você poderia definir o papel do valor social integrado a essa estratégia do negócio? Tem alguma relação
0: aos temas materiais
1: da empresa?
0: Total. Então, a Rect é uma, uma empresa, uma multinacional inglesa, que tem metas e estratégias de ESG globais, e essas metas precisam ser cascateadas localmente. Então, em cima dessa matriz de materialidade que foi desenvolvida fora do Brasil, a gente faz é, um desenho de como vai ser a atuação aqui dentro. E aí, a gente tem trabalhos diferentes. Então, a Rect, ela não tem uma área de sustentabilidade específica. Ela tem uma série de áreas que atuam nessa frente. Então, eu trabalho com impacto, mas eu também lidero o comitê de sustentabilidade. Dentro desse comitê, é, existem áreas de embalagens, é, pesquisa em desenvolvimento. E aí, assim, a gente garante que os temas materiais, né, que as metas globais estejam sendo é, atingidas aqui dentro. É, mas mais para frente, acho que eu consigo contar um pouquinho para vocês de como que a gente está traçando essa estratégia para trazer as marcas mais perto, não só do tema de impacto, mas também das demais metas de sustentabilidade da empresa. Perfeito. E como que a empresa escolhe a marca ou as marcas que vão participar sua criação de valor? É, as nossas marcas, elas são marcas globais, com exceção da marca Veja. Então, para contextualizar um pouco, né, uma uma multinacional de bens de consumo, e aí eu fico dentro da unidade de negócio de higiene. Então, eu tenho marcas como Vanish, Arpique, Bom Ar, Veja, SbP, que são marcas que todo mundo conhece, que tem dentro de casa. Todas as outras, com exceção de Veja, são marcas que é, elas têm em outros países. E aí, por conta disso, o time global, ele determina qual vai ser a atuação daquela marca. Então, a gente tem... É, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão conectados a cada uma delas, e em vez dessas definições são feitas localmente. É, em cima um pouco de quais são esses ODS que estão conectados com as marcas, e até o tamanho da marca, a potência que essa marca tem de comunicação, de conexão com o consumidor, em cima disso a gente determina como que a gente vai trabalhar um programa de impacto. Então hoje a gente tem quatro programas de impacto acontecendo, é, que estão conectados a quatro marcas diferentes. Mas isso pode variar. Então, a ideia é que daqui a um tempo, todas as marcas tenham o seu programa próprio de impacto, ou que a gente tenha um programa de impacto bem grande que consiga conectar todas essas marcas dentro. Mas acho que o mais importante é que a gente tenha uma conexão com o consumidor, que a gente tenha impacto acontecendo efetivamente, de forma transparente, é, e que a gente consiga cumprir as metas globais de sustentabilidade. Perfeito. E você poderia escolher algum
1: desses programas de impacto que você está trabalhando e detalhar mais para nós? Se tem metas? Quais os indicadores que você tem em relação a
0: ele? Por favor. Eu, eu tinha combinado com você que eu vou falar muito rápido dos quatro e, e um detalhe um pouquinho mais. Então, vou começar acho que do, mai, do maior, com mais tempo de atuação, para os mais recentes. Então, a gente tem um programa que chama Juntos Contra o Mosquito, que aí esse é o que eu vou detalhar mais. Esse é um programa da marca SBP, que existe desde 2017, e ele tem uma parceria com a Cruz Vermelha Brasileira. Então, a marca, é, na época que começaram as altas de dengue, e e Chikungunya, desenvolveu um protocolo é, com uma universidade internacional de atuação de como que eu posso combater os mosquitos transmissões. Esse protocolo, quando ele chegou no Brasil, ele foi adaptado à realidade local, e ele tem vários passos. Então, desde... É, escolher uma comunidade ou comunidades em vulnerabilidade, bater nas portas, ter as pessoas que entram e vão olhar se tem água parada, como conversar com esse morador sobre a importância de não deixar essa água parada, o que, que você precisa fazer para estar protegido, o um mosquito voa. Então, além de eu tirar tudo o que tem de água parada aqui, eu preciso usar repelente, todos os cuidados dentro de casa. Então, e ele é um programa que ele é, fica três meses dentro da comunidade, lado a lado com essas famílias, é, faz um monitoramento, são várias atividades, mutirão de limpeza, é, aproximação com escolas, as crianças são envolvidas, e é um programa que tem ampliado. Então hoje a gente já tem toda uma parte de comunicação dentro das comunidades por meio de grafites, que a gente chama os jovens é, para eles desenharem grafites de conscientização de combate, é, atividades lúdicas dentro de escola, enfim. Esse é o programa Juntos Contra o Mosquito. A gente tem o programa Veja com o Coração, é o programa da marca Veja, é um programa que começou na pandemia, e aí ele trabalha é, com duas frentes. Uma de conscientização da sociedade sobre a importância do trabalho doméstico no Brasil, né, e, a, e que é tão desvalorizado ainda. E um outro é, são cursos socioprofissionalizantes, que a gente oferece com o apoio de duas instituições, a TEMIS, que é uma ONG de Direitos Humanos, é, e a FENATRAD, que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas no Brasil. É, esses cursos são cursos online e que essas trabalhadoras podem se desenvolver e até entender a importância de cumprimento de legislação, o que é assédio, o que é violência doméstica, tudo isso que elas sofrem diariamente. Esse projeto ele foi vencedor do prêmio UOL Ecoa, empresas que mudam da, do UOL, agora nesse ano a gente acabou de ganhar um prêmio com ele. Então ele é um projeto completamente social e né, que atua direto com trabalho doméstico no Brasil. A gente tem é um programa de restauração da marca Bom em parceria com o WWF Brasil, então é um programa que ele acontece no Cerrado e na Mata Atlântica, é, que são dois biomas super importantes e com formas de restauração muito diferentes, então a gente tem esse programa de restauração que trabalha com empoderamento local também, fomento das é, comunidades locais, é, e... Dentro desse programa, tem uma Olimpíada de restauração de ecossistemas para crianças, que acontece em escolas públicas do Brasil, é, para que essas crianças entendam a importância de restauração, de cuidado com o meio ambiente. Então, é um programa de engajamento de crianças. E, por último, a gente tem uma aceleradora de impacto com a marca Arpique, é, que lançou um desafio no ano passado junto com a IU, nos negócios de impacto, para buscar startups e negócios de impacto que tivessem acesso, oferecessem acesso à água, é, saneamento básico e higiene para pessoas em vulnerabilidade. E aí a gente tem seis startups que estão sendo aceleradas, é, com negócios diferentes, mas nessa frente de atuação, de acesso à água e saneamento. Então esses são os projetos. Quando eu vou olhar Todos eles têm indicadores, claro, né? Mas acho que eu vou tentar focar mais no Juntos Contra o Mosquito, que é um projeto maior, acho que acaba sendo mais rico pra gente mensurar. Então, o Juntos Contra o Mosquito, ele tem dif diferentes formas de mensuração, tá? Então, muito no começo a gente ficava muito mais quantitativo, como todo programa no início, não quantas pessoas participaram... É do engajamento, do movimento, receberam a Cruz Vermelha e fizeram parte de todo o processo. É... Mas a gente começou, e aí ainda tem um caminho a percorrer, quando eu penso em mensuração, mas a gente começou a deixar mais qualitativo. Então, hoje, existe uma pesquisa inicial e final. Então, a gente fica três meses dentro dessa comunidade. E aí, a gente tem pesquisas diferentes. A gente tem a pesquisa para criança, para quando a gente está nas escolas, fazendo as atividades de educação, e conscientização para o combate ao mosquito. E tem as pesquisas de adulto. Muito para entender qual que é o conhecimento dessa criança ou desse adulto, é, da família, sobre o combate ao mosquito. Então, perguntas do tipo o que você faz para você está protegido? Quantas vezes já pegou dengue? Sabe alguém que já pegou dengue? É, é uma pesquisa que demora uns 10 minutos e tem várias perguntas muito específicas né, do, de cuidado, de saúde, e ela é refeita no final, depois de três meses, para a gente entender um pouco de mudança de comportamento. E isso é, acaba fazendo, servindo como base para o programa como um todo. Além disso, é, um passo que a gente está começando a dar agora é o monitoramento de um índice que chama Lira. É um índice que a, o Ministério da Saúde usa para identificar os casos de dengue. É o índice oficial do Ministério da Saúde. E a gente é que tem uma dificuldade de dados em relação a esse índice, e a gente precisa conseguir dados especificamente daquela cidade que a gente está atuando, é, para mensurar se depois que a gente sai do programa, dois meses, três meses, uma mensuração contínua, se esse índice cai, se esse índice se mantém, porque isso é fundamental para a gente entender é, a atuação, né? É um programa longo, ele fica três meses na mesma comunidade, com atividades constantes acontecendo ali entrando na casa das pessoas. Então, o índice lira é uma ferramenta importante para a gente entender é, efetivamente se tem uma mudança. E tem um dado interessante que o Ministério da Saúde divulga que ele gasta é, quatro vezes mais para resolver a saúde depois que a pessoa já pegou a dengue, né? então é, tem superlotação de posto de saúde, de hospital, do que com prevenção. E aí o programa ele quer atuar justamente na prevenção, que a gente ainda fala pouco, né? Então, que o investimento é muito menor para o Ministério da Saúde, mas que seria muito mais efetivo, né? As pessoas não ficam doentes, é, continuam ativas economicamente, né? Não vai ter uma superlotação do sistema público de saúde. Então, é um pouco aqui que a gente está trabalhando. E, enfim, é, é uma mensuração contínua. Mas também muito minuciosa e difícil de ser feita, porque são dados públicos, né? Que nem sempre estão disponíveis. Então, hoje é esse o momento que a gente tá com o programa. E lógico, a gente também vai colocar quantas crianças participam, quantas escolas públicas receberam o programa, quantas comunidades, enfim. É, dados mais quantitativos até pra gente entender a evolução do programa, a quantidade de pessoas que estão participando, enfim. Nossa,
1: muito bem. Bem complexo, né, Lívia? Bom é um engajamento, assim, né, ter uma rede de parceiros, né? Eu imagino, para construir tudo isso, né, tem que ter um bom planejamento, apoio aí, né, porque porque é gigantesco, né? E como que é feito, né, em relação aos stakeholders da empresa? Como que vocês comunicam essas ações, né? Pensando, assim, nesses stakeholders, a gente até fazer uma separação pensando em como os consumidores, né, dos produtos ficam sabendo dessas ações, como com que você está no marketing, né, vocês também certamente devem pensar em como atrair nós, os consumidores também, né, e o restante, né, dos stakeholders, como que é feita a comunicação, porque são projetos, os quatro que você colocou, né, cada um focado né, em públicos bem diferentes, filho das trabalhadoras domésticas, que é essencial, né, para um país... Ainda com tanto desemprego e tanto sem emprego e tanta gente empregada em condições horrorosas, né? Que a gente sabe. Então, da pergunta não ficar maior que a resposta, né? Vamos parar por aqui. É,
0: olha, eu acho que a parte de comunicação in, tem interna e externa, né? O externa, a gente tem algumas frentes de atuação. Então, quando a gente pensa no juntos contra o mosquito, que eu acho que é o mais fácil de comunicar ele está completamente conectado à marca, 100% conectado. Então, quando eu olho um protocolo é, de segurança para o combate ao mosquito, além de tirar água parada, lavar os potinhos, tomar todo cuidado com o ovinho que fica no pote e sem água ele vive seis meses, então não adianta só tirar água, o bichinho pode nascer se cair uma água ali. É, mas você também tem o uso de repelente, o uso de inseticida se aparecer um mosquito na sua casa, então ele está muito conectado com o produto. E a marca assumiu esse olhar do, é, do propósito mesmo, né? De manter as comunidades e as famílias longe de mosquitos transmissores de doenças. Então, protegidos em toda a sua comunicação. Então, o propósito, ele faz parte, ele tá dentro, ele é intrínseco ao que acontece é, no programa. Então, tá completamente conectado. Quando a gente pega, por exemplo, uma propaganda de SBP, você vai ver que a Cruz Vermelha aparece nessa propaganda. Mesmo as propagandas que estão na TV. Então, tá completamente conectado. É, é muito usado a história do herói. Então, seja o herói da sua casa, para não deixar que os mosquitos piquem as crianças, a pessoa que você gosta, enfim, tudo isso. A Cruz Vermelha aparece muitas vezes e fala do Juntos Contra o Mosquito nessa comunicação. Todas as marcas, elas têm os seus é, suas redes sociais, então a gente tem Instagram, a gente tem página, e a, os programas têm página própria, então existe o Veja vejacomocoração.com.br, que está conectado ao site de Veja, mas é um site independente. Existe o Juntos Contra o Mosquito.com.br, que também está conectado ao site de SBP, porque é onde vai ter a transparência do programa. né? E aí é, é importante. A gente está falando de programa de impacto. O consumidor ele quer ter certeza que este programa está acontecendo. Então a gente precisa dessa prestação de contas. Dessa transparência com esse, é, com esse consumidor. E aí é, a gente tem feito alguns testes. Então o programa de SBP. Ele teve por dois anos um produto social. Que é uma forma de se conectar com o consumidor. Então é, era uma linha... Né, com os três produtos principais da marca, o repelente, o inseticida e o de tomada. Todo vermelho, então, mudamos a cor do produto, que é um produto laranja, para o vermelho, que é a cor da cruz vermelha. É, e aí, esse produto, a renda dele, parte dela era doada para o programa. Então, a gente fez esse teste. A gente ainda está é, entendendo, porque o consumidor não entende ainda muito bem o laranja e o vermelho, qual a diferença do produto. Mesmo o produto estando escrito, né, que o Programa Juntos contra o mosquito existe, que aquele é uma parceria com a Cruz Vermelha, com a logo da Cruz Vermelha ali, então também é uma forma de você se conectar com esse consumidor, trabalhar com PR, né? Então é, quem é na área de comunicação precisa estar lá no lado com a área de quem atua com sustentabilidade precisa estar lá no lado com comunicação, porque sem divulgação do nosso trabalho não ninguém fica sabendo, né? Então é, trabalhar com PR, a gente está em altas de dengue. A gente precisa estar tá, né, falando sobre esse tema para que as coisas estejam conectadas. Então, isso também acontece. E, internamente, a gente tem que engajar esses funcionários. Então, por exemplo, para o Veja Com coração todos os funcionários foram treinados. Não adianta nada a gente estar tá aqui falando de importância de valorização do trabalho doméstico. Se alguém do nosso do nosso time aqui dentro seja pego um trabalho escravo, né, não cumprindo a legislação, então, tudo isso precisa ser visto dentro de casa, antes de mais nada. Então, todo mundo precisa ser treinado, entender a importância. Para o contra o Mosquito, a gente tem atividades de voluntariado. Inclusive, a gente fez, nas duas últimas semanas, a gente teve 100 funcionários que participaram. Então, ele está lá na comunidade fazendo parte do programa por um dia. Então, fazendo um mutirão de limpeza, fazendo as atividades com as crianças de conscientização de forma lúdica, é, plantio de árvore. Por que o plantio de árvore? Porque quando a gente pensa no porquê que a gente tem tanto mosquito, principalmente em comunidades vulneráveis, é, o principal predador do mosquito é a borboleta, a mariposa, é a libélula. Se a gente não tem mais árvore na cidade, a gente também não tem mais esses bichos que comem o um mosquito. Então, a gente tem um crescimento completamente desenfreado de mosquitos. E essa é a principal causa. Né? Então, não tem quem se alimente deles. Então, quando a gente começa a plantar, a gente também começa a ter um equilíbrio ambiental maior. Então, o desequilíbrio ambiental, no final das contas, ele acaba prejudicando tudo, né? Então, é um pouco desse formato que a gente trabalha com comunicação interna e externa. Mas eu acho que, óbvio, a gente tem uma série de coisas que precisam ser sempre melhoradas e aperfeiçoadas. O mais importante, que eu acho que é o principal exemplo de BP é que isso faz parte da estratégia da marca. Então, o programa está dentro da estratégia da marca. E no momento que o programa está dentro da estratégia da marca, as coisas não, não vão estar desconectadas nunca. Tudo vai acontecer junto, o que facilita muito. Perfeito.
1: Nunca tinha feito essa relação com a falta de árvores, com esse aumento desastre de desastrebar nos quintos. Nossa, mas eu aprendi hoje, vou usar agora os meus pareceres. Por aí, quando eu falar, perfeito. a coisa, né? Na sua opinião, assim, você acha que é importante as empresas fazerem essa integração entre a estratégia de negócio e esse valor social das marcas e tudo mais? Vê, pensando em né, saindo um pouco da sua empresa, você teria assim alguma orientação, alguma dica, pensando nos alunos, né, que estão ouvindo, que estão se inspirando, Todos aqueles poderem poderem começar, com quem conversar, como seria essa conversa? Fala um pouco se o investimento para isso tem que ser muito alto. Se dá para começar
0: pequenininho, é por favor. Sim, eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que o, o mais importante é a gente hoje falar com outro tipo de consumidor, né? Que são os seus alunos, por exemplo, que estão aqui hoje. E até os mais novos, né? O pessoal de 20 anos. Que é um consumidor que ele está completamente conectado com valores, com crenças, com propósito. Então, é diferente é, do consumo que a gente teve até hoje, né? Que era um consumo que olhava muito mais para o produto. Então, hoje, é, e cada vez mais, essa nova geração, ela vai buscar um produto que esteja conectado com aquilo que ela acredita. Não basta só ser um produto. Nada mais é só um produto. Né? Então, você vai comprar algo que esteja conectado. Então, acho que essa é a primeira coisa. É fundamental que as empresas comecem a, a falar de impacto, a falar não, a ter efetivamente impacto, mesmo que seja pequeno, porque aí é onde o consumidor começa a se conectar e aí começa a fazer parte da escolha. E é um papel nosso também, como consumidor, escolher empresas que efetivamente estejam fazendo algo para a sociedade ou para o planeta. Né? Então acho que esse é o um primeiro ponto. É, eu acho que estar conectado com a estratégia é o que faz é, o negócio dar certo. Porque quando a gente é uma área que acontece muitas vezes, está completamente separada da estratégia da empresa, ao mesmo tempo que a gente não tem força, né, porque a gente tá ali, é um, é um, um núcleozinho separado, que não conversa com a estratégia, que não faz parte das decisões estratégicas, não tá sendo olhado pela autoliderança, na mesma velocidade que a gente é criada essa área, ela é descriada, né, eu nem sei se essa palavra existe, mas porque ela não, não... Ela tá ali só porque precisa ter um check, né, a gente precisa ter uma área aqui de impacto ou sustentabilidade, check temos. Mas na hora que tem um corte financeiro, que é uma coisa muito comum no mundo corporativo, é a primeira coisa que é cortada. Porque ela não, 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 enxerga, não se enxerga valor naquilo. Né? E esse é um desafio também da nossa área, porque o valor ele é construído. É diferente né, de você colocar uma publicidade no horário de um programa famoso da TV, que tem automaticamente um retorno, de você construir um programa de impacto, porque ele tem passo um, ele é pequeno. Sempre vai começar pequeno, é sempre um piloto. Nunca se vai começar de um dia para o outro um negócio gigantesco. Você vai testando. Você vai pegar o Juntos contra o Mosquito, ele começou em 2016 com mil famílias. Então, hoje eu tenho 30, 40, 50 mil, depende do ano que eu vou atuar. Mas porque a gente teve um piloto lá atrás, um investimento pequeno? Deu certo? Ah, então vamos dobrar? Dobramos. Aí, ah, vamos triplicar? E aí, assim, você vai traçando uma estratégia. De curto, médio e longo prazo. Ninguém chega a é, um programa gigantesco de um dia para o outro, nem né? com todo o dinheiro do mundo, né? Mesmo porque não adianta você investir rios de dinheiro se você não sabe se aquilo vai ter resultado efetivamente. E aí eu acho que essa é a importância, né? Você pilota, testa, deu certo? Qual foi o impacto aqui? Ah, então vamos ajustar, vamos aumentar, e assim você vai aos pouquinhos. E o mais importante para mim é, é uma jornada. Apesar dessa palavra estar tá muito alta, eu não gosto muito do jornal... Todo mundo só fala de jornada ultimamente. Mas nesse caso é... E deixar transparente essa jornada para o consumidor é importante... Porque nenhuma empresa é perfeita, né? A empresa tem indústria, é fábrica... Tem todas essas questões que a gente sabe que tem questões ambientais e sociais aqui no entorno... Mas... É, mostrar aonde a gente está e para onde a gente vai... E como a gente vai chegar... Traz essa conexão com o consumidor, né? Então, hoje tem várias empresas que já têm é, mais tempo trabalhando com isso. Então, vocês pegarem a Natura, que acho que todo mundo traz o exemplo da Natura. Sempre, né? Porque acho que é a primeira que começa a falar disso. Mas a Natura começou lá atrás é, com, contratando pessoas para trabalhar com socio-biodiversidade. Hoje ela tem uma área de sociobiodiversidade que própria, né, que ela desenvolve seus produtos ali, fomentando a economia é, local, da Amazônia, etc. A Braskem tem, tem uma jornada mais focada em plástico, é, a gente tem a Gerdau recentemente entrando, acho que um, uma coisa legal para dar uma olhada são as empresas B Corp, né, as empresas B, elas, a maior parte ainda são as pequenas, mas ela já tem essa jornada traçada, né? Que mostra impacto efetivamente, como começar, como você vai ampliando. E a natura é uma dança.
1: Muito bom.
0: Em relação
1: ao investimento, é princípio, você acha que é uma barreira? Que as empresas, aquelas que ainda não se conscientizaram, comentei com os alunos do Sistema B bastante, né? Porque é uma coisa que mais gente precisa saber, e, e participar, né? Porque é sensacional aqueles tipos de indicadores que eles têm, né? Sim. As empresas se assim, medir ali, é, acho que abre horizonte,
0: né? São os exemplos, né? De transformação de verdade. Então, investimento, é... Olha, sempre é um problema, né? Porque a gente tá falando aqui de, para ser muito sincero, a gente tá falando de um investimento que é tirado de algum lugar. É... Eu acho que para começar... A liderança entender a importância ajuda no investimento, né? Porque aí o investimento ele faz parte de uma estratégia. De novo, a história da estratégia. Mas é, o que, que eu entendo? Que quando a gente olha o mundo corporativo, é muito mais fácil a gente se conectar a uma organização da sociedade civil que já atue naquela frente, porque ela vai ter toda a tecnologia social, ambiental, conhecimento, credibilidade, para poder levantar a frente. Então, para você não precisar num primeiro momento, desenvolver um programa próprio, encontrar uma ONG que é, tenha credibilidade, que tenha um projeto acontecendo, numa frente que a empresa entende que é importante, reduz muito o investimento. Porque você pode fazer parte com outras empresas de um investimento num programa. Né? Então você consegue delimitar, ó, eu tenho X mil reais, X reais aqui. Qual parte deste programa que seja de reflorestamento? A gente tem ONG que atua com criança e idoso, morador de rua, problemas ambientais, sociais, estruturais. Então, tem um milhão de organizações da sociedade civil com muita relevância e um trabalho incrível de muitos anos. Então, eu acho que esse é um passo é, que acaba sendo um começo para você trabalhar com impacto. Você não precisa criar, no primeiro momento, o seu próprio programa. Pode fazer parte junto com outras empresas atuando. E aí você investe o dinheiro que você tem, né? Mas é importante, lógico, buscar alguém que esteja conectado ao que essa empresa acredita, né? Então, qual que é o propósito desta empresa? Por que que ela existe? No que que ela acredita? E aí, assim, esse investimento, acho que é potencializado, né? Então, você pegar o WWF, o programa que a gente tem, não é um programa próprio. Ele tem um pedaço que é próprio. Mas tem outras empresas... Que também investem nesse programa, né? Então, é, a gente sozinho não consegue restaurar o cerrado e a mata atlântica inteira. É impossível. A gente vai precisar que um monte de empresas estejam juntas restaurando. Então, a gente está ali num pedaço. A gente está um pedaço da Chapada dos Veadeiros. A gente está um pedaço da bacia do Rio Doce. Mas tem outras empresas que também estão restaurando com WWF. E é isso é uma marca que tem menos investimento. Ela não tem o um investimento de veja de SBP. É, e aí isso é transparente, tá? Então mais ou menos eu gasto, em vez um milhão de reais Em cada um dos programas Essa é a média do programa Que é uma marca grande, é um programa próprio Os outros, muito menos A gente tá falando de programas que tem Outras empresas também investindo é, Ali, né, nessa, nessa ação, nessa, nesse bioma, enfim e esses números, isso é importante, eles estão no site, né? Não, não tô dando nenhum spoiler aqui. É importante essa transparência, para o consumidor entender o que, que a gente tá fazendo, de que que é, onde é gasto. E aqui a gente tá falando de investimento social privado, são recursos próprios desses dois projetos. Mas a gente também usa leis de incentivo para potencializar alguns desses programas. Não sei se eles já tiveram aulas de leis de incentivo, mas também é legal, as empresas sempre têm e não usam. Essa é uma forma de conseguir recurso para investir num programa. De verdade, não em show, né, gente? É. <risos> mas que aí potencializa a ação da, da marca ou da empresa. Exato. Não que aqui a gente seja contra a cultura, né? Mas, não, não, né? mas, mas, né? mas a cultura vai estar tá acoplada, né, de alguma forma. Mas você pode, por exemplo, você quer investir num show, mas tem tantas é, pequenas bandas... É, do norte, do nordeste, que vão efetivamente é local, né? exato, olhar as contrapartidas, que vai, vão ter crianças participando, de onde elas vêm, qual vai ser a participação delas, porque é, as legislativo precisam incluir é, as contrapartidas, né, com quem está em vulnerabilidade social para participar, ter acesso à cultura. Então esse olhar crítico do que que efetivamente envolve Pessoas em vulnerabilidade, que vai fomentar a economia local, a cultura local, isso é importante também, na hora de definir. E é um recurso que a gente ia pagar, porque é imposto, a gente vai ter que pagar imposto. Todas as empresas têm, Algum, são três tipos de lei, tem empresa que vai pagar IPTU, yeah, imposto de renda e ICMS. Existem as leis para os três programas, e as empresas não sabem disso e não usam esse recurso na maior parte. As leis esferas, né? geral Federal, casual, da e na Geralmente 5%. E aí você consegue fazer um monte de projeto legal aqui. Exato. E é uma fonte de recurso, né? Precisa ser usada. Exato.
1: Ótimo falar nisso. E eu sei também, que você lidera, né, o Comitê de Sustentabilidade da rede. Como é, assim, uma mulher, o pessoal não está mas o Sérgio muito jovem, né, como é estar nessa liderança? Quais são as barreiras, os desafios, está tendo reconhecimento? Conta para mim, para nós, melhor dizer.
0: É, quando a gente tem, eu já liderei a área de sustentabilidade, né, quando você tem uma área de sustentabilidade é um pouco mais fácil, porque você tem um pouco mais de controle, né, Aqui, liderar um comitê, são várias áreas envolvidas. Então, é um comitê que ele tem cinco é, grupos de trabalho é, que estão conectados às metas globais. Então, como eu disse lá no começo, a gente tem metas que elas estão vinculadas a plástico, né, embalagens de plástico, é, emissões, ingredientes, como que a gente entende os ingredientes que estão nos nossos produtos e reduz pegada química. É, relacionados a consumo de água, emissões, acho que eu já falei emissões, impacto ambiental, impacto social. Então, é, a gente, dentro disso, tem grupos de trabalho. Então, tem o grupo de trabalho que é só do grupo de embalagens, que vai olhar para o que do plástico, como a gente reduz. A gente tem o grupo de ingredientes, que são o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, que, como a gente substitui as nossas fórmulas. A gente tem o grupo é, de logística, como que a gente olha o nosso, as nossas emissões na, no, no transporte. Tem o um grupo que trabalha com consumo dentro da fábrica. Então, água, energia, da onde vem a nossa energia? É no mercado livre de carbono? É... O que, que a gente tem de resíduo? Para onde vai o nosso resíduo? E política nacional de resíduos sólidos, enfim, tudo isso. É... Eu acho que o desafio é como a gente conecta todo mundo, né? É, para esse cumprimento. Até então, a gente estava trabalhando nesses grupos de trabalho que eu te disse. O que, que aconteceu agora, a partir de agora? As, as marcas não estavam envolvidas nessas discussões. Só que quando a gente vai parar para pensar, quem que produz o produto? São as marcas. Né? Então, a marca é quem vai é, ter os ingredientes dentro dos seus produtos, consumir água, energia. Então, no momento que a gente tem um olhar só pro, com o time de pesquisa e desenvolvimento, só com o time de embalagem, muito separado, muito em caixinhas, a gente tem uma dificuldade de engajamento. Porque na hora que eu preciso aprovar um projeto, então, ah, eu tenho um projeto de mudança é, de tipo de embalagem em uma marca. Se só está o time de embalagem envolvido, na hora que eu bato na marca e falo, ó, oh, já precisa desse investimento aqui para mudar a já eu não tenho essa verba. verbo? Então, o que a gente está fazendo exatamente agora é justamente isso. A gente contratou uma consultoria de, de sustentabilidade para me ajudar, né, e, e ajudar sobre mais uma pessoa que lider lideramos o comitê, a parte ajudar a gente a ter um olhar do macro para o micro. Então, em cima das nossas metas globais, como as marcas estão estruturadas, quais são os projetos que a gente já tem acontecendo dentro dessas marcas, é, e olhando o DNA da marca, efetivamente, aonde essa marca está, para onde ela vai e quais são as ações de curto, médio e longo prazo. Pensando, inclusive, na nossa estratégia é, global. Então, o que a gente está desenhando é, é, em cima das metas globais, quais vão ser as metas de curto, médio e longo prazo por marca? Porque assim, a gente tem o um engajamento delas, né? Eu vou ter uma marca, sei lá, por exemplo, a marca veja olhando, olha, Nesse momento, eu preciso mudar o ingrediente X, porque eu vou mudar daqui a alguns meses, ano, não sei, a embalagem. E lá na frente, eu quero ser uma referência em ESG, ou eu quero atuar com é, carbono azul, que é uma coisa super inovadora, e que fala de plástico, que tá falando de oceano. Então, a gente tá nesse momento trazendo eles pro jogo, né? Porque aí eles, aí todo mundo vai fazer parte dessa iniciativa. Então... Essa é uma mudança que está acontecendo agora. Eu passei os últimos três dias só trabalhando no desenho dessa, dessa estratégia. É, olhando individualmente para cada marca, para pensar como que cada marca... É, Onde cada marca precisa atuar para a gente conseguir mover ponteiro dessas é, metas globais. Então, acho que o desafio é as pessoas entenderem a importância do S.G. Ainda, infelizmente, é muito distante. Começamos a falar mais de ESG durante a pandemia, mas ainda é muito distante e muito raso o conhecimento que as pessoas têm em relação ao tema. Né? A, a maior parte da população não sabe o que é emissão, não sabe o que é crédito de carbono, todos esses termos que são muito da nossa área. É, e as, as mudanças só acontecem numa empresa se todo mundo entender o que, que de forma fácil, eu posso fazer para conseguir mexer, mexer ponteiro. Então, trazer essas marcas. Para dentro, é uma forma que a gente tá encontrando de mexer o ponteiro. Eu posso contar mais para frente como que vai ser. É, porque eu ainda nem aprovei a estratégia, ela foi desenhada nesses últimos três dias. Mas essa vai é ser a forma que a gente vai fazer para engajar mais o pessoal aqui dentro.
1: Perfeito, Linda. Então, no próximo podcast, né? Deixa sobre isso. Então, Vinaldo. Maravilhoso. E você comentou, né, que a população desconhece ISG, Eu diria também que as próprias empresas, né? E quando a gente pensa em indústria, a indústria tem mais pessoal, tem um pessoal mais técnico, né? Se a gente já vai para um outro setor de indústria, varejo, por exemplo, não sabe você bem sabe, né, que você também trabalha no varejo também então, você tem mais dificuldade. Quando a gente pensa no porte da empresa uma empresa média, uma empresa pequena, então elas estão mais longe ainda. E a gente tem percebido né, que algumas dessas menores, médias, estão preocupadas em saber como elas podem fazer esse assim, começar, aqui, é, né? né, Como começo. Então a gente tem falado muito sobre isso. E é importante né, os nossos alunos saberem, aqueles que por acaso né, estejam mais distante desses termos, nossa, como eu não sei nada disso, mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo de começar E começar é sempre pelo conhecimento, né? Então, aqui é. no curso, a gente foi dando várias orientações em relação a isso. E eu acho que ouvir nossos convidados né, falando disso é
0: muito bom, porque reforça, né? E o desafio, acho que é o mesmo em todo lugar ainda. Porque ainda são áreas muito solitárias, né? Com exceção de poucas empresas. Geralmente são áreas que tem uma equipe com uma, duas pessoas, né? E aí são a, aquela uma, duas pessoas que entendem do, do que se trata o ESG para puxar uma companhia inteira. Então é um desafio que todo mundo tem, mas eu acho que aos pouquinhos é muito novo, né? A gente vai... Todo dia surge uma nova coisa relacionada ao ESG e todo mundo, todos nós aqui, vamos aprendendo diariamente sobre o tema. Perfeito.
1: Lívia, muito Obrigada. Eu creio que a nossa conversa assim, despertou, sabe? Esse propósito, aquele aluno que ainda não pensa no propósito, que não vê o lugar que ele trabalha, que não verifica, ou o negócio que ele tem, qual é o meu propósito, por que essa empresa existe, né? Por que a gente está aqui? Eu acho que você é uma inspiração, né? Certamente eles tiveram muitas ideias, estão agora pensando bastante, né? E como, apesar da gente, você falou a palavra jornada está muito em uso, né? mas realmente é, né? E imaginar que essas jornadas, eu sempre também falo, não é que eu começo e eu termino, não, é ficar, é entrar e ficar, né? Porque eu falo muito para eles, tem gente, tem empresas que falam de sustentabilidade, outras em ISG, ou outras nomenclaturas, mas o que importa é o desenvolvimento sustentável, né? Aquele é negócio que veio para ficar e que ele seja bom para o meio ambiente, para as pessoas e para ele próprio, né? E ninguém quer que um negócio não um dê lucro, fique desesperado no final do não é nada disso, mas tudo tem que estar em equilíbrio, né? Isso, e, e o desenvolvimento sustentável é novo, né? Esse olhar para o um negócio dessa forma, né? Então a gente, acha, todos têm que se cooperar, né? Por isso que as parcerias que você comentou, os projetos que você atua, é, nos programas, na verdade, né? que você atua,
0: são tão importantes. Então, Lívia, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, e se alguém quiser bater papo, super disponível é, para tirar dúvidas, enfim, a gente marca um café, é, me acionem no LinkedIn que a gente pode marcar, não tem problema nenhum. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu que agradeço.
1: Então... Você acabou de ouvir o podcast sobre valor social integrado à estratégia de negócio. Comigo, a professora Cristiane Cortes e a convidada Anília Bebocal. Agradeço a sua participação. Continue aprofundando os conteúdos no web visual Leitura e ter mais referências indicadas. No próximo podcast, falaremos sobre boas práticas de economia circular e processos técnicos. Até lá!